0: Ich glaube, für einige Zuschauer hier ist es dann eher unnormal, dass man neun Uhr morgens aufsteht und zwölf Stunden dann Videospiele spielt. Für mich ist es relativ normal. Meine Eltern haben halt immer gesagt, mach was Anständiges, nicht Computerspielen, nicht vom, vom Monitor sitzen den ganzen Tag. Ich bin nicht jetzt äh, etwas Besonderes, sondern ich habe einfach nur sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt.
1: Hier ist der den Podcast mit Georg Reth und Zermint Wendy. Ich habe es mir aufgeschrieben, habe ich es richtig ausgesprochen? Perfekt. Wir haben auch kurz vorher geübt. Du bist E-Sportler, für alle, die den Begriff nicht kennen. Das ist jemand, der Computerspiele spielt, dafür bezahlt wird und so ungefähr 99,99% ,99 besser als der Rest aller anderen Menschen ist, die das nur als Hobby spielen. Würdest du das unterschreiben? Ja, würde ich so sagen. Das heißt, du bist ziemlich gut in dem, was du tust.
0: Ja, ich gehöre zu den, rein vom technischen Skill zu den besten 0,001 Was heißt technische Skills? Das bedeutet, es
1: geht nicht nur darum, mit Maus und Tastatur umgehen zu können. Was ist noch wichtig?
0: Ich glaube, das Wichtigste als E-Sportler ist, die Mentalität zu verbessern und mhm. wie man sich in ein Team integriert. Der reine Skill reicht irgendwann nicht mehr, um besser zu werden. Mhm. Man muss die Strategie verstehen, man muss besser mit dem Team zusammen klarkommen und immer weitermachen und immer motiviert sein. Wie kommt man überhaupt dahin?
1: Ist es so, dass du irgendwann ein Computerspiel anfängst, als Anfänger irgendwann aufsteigst und jemand wird auf dich aufmerksam? Oder muss man von vornherein schon irgendwie in dieser Connection sein?
0: Also bei League of Legends, das ist das Spiel, mhm. was ich professionell spiele, ist es so, dass man eine Rangliste hat. Und dieser Rangliste kann man immer weiter höher kommen, umso besser und man mehr man spielt. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich, ähm, glaube ich, zu den Top 200 Spielern gehörte von mehreren Millionen. Und dann passiert das ziemlich schnell, dass ein Team dich anschreit und fragt, hey, hast du schon ein Team? Möchtest du das professionell machen? Mhm. Und dann kam das so ziemlich spontan, dass ich in die Szene reingekommen bin.
1: Wie ist das Gefühl, wenn man so in dieser Rangliste weiter nach oben steigt und weiß, Millionen von Spielern spielen das und ich gehöre zu den Besten? Ist das irgendwie so ganz natürlich gewesen oder war das so ein mulmiges Gefühl vielleicht auch, da oben mitzuspielen?
0: Also für mich war das eine relativ natürliche Entwicklung, weil ich das Spiel seit zehn Jahren spiele. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Anfänger wäre und das ein halbes Jahr spielen würde und direkt im Top 100 wäre, mhm. das ist natürlich etwas, äh, ein komisches Gefühl. Dann ist man entweder ein grandioses Talent oder man hat Glück. Du bist also kein grandioses Talent? <lacht> würde ich schon so sagen. Aber ähm, ich habe natürlich sehr viel Zeit reingesteckt mhm. und ähm, man wird halt vertraut mit der Rangliste, man kennt die Spieler, die meisten von den Top 500 sind alle bekannt mhm. und deswegen ist es nicht so dieses mulmige Gefühl da, weil man schon fast die Hälfte oder mehr persönlich kennt und auch mit vielen befreundet ist und deshalb ist das... Äh eigentlich ein sehr positives Gefühl daran, so aufzusteigen. Mhm. Und zurzeit bin ich sogar nicht mehr Top 100, sondern Top 2000. Was heißt das? Das Talent hat dich verlassen? Du bist zu alt? Nein. Ähm, ich habe einfach meine Prioritäten auf was anderes gesetzt. Also wenn man anfängt, in einem Team zu spielen, trainiert man mehr mit dem Team, konzentriert mhm. sich mehr auf Strategien. Und ähm, wenn man kein Team hat, versucht man halt in der, so in der man nennt das solo Queue in, mhm. in dieser Rangliste zu, äh, aufzusteigen, indem man sich, auf sich aufmerksam macht. Mhm. Und ähm, da ich dieses Gefühl nicht mehr habe, dass ich mich präsentieren muss, mhm. konzentriere ich mich auf andere Sachen, aber es ist trotzdem relevant, dass man halt in der Rangliste relativ hoch ist, um einfach für sich selbst mechanisch, für seinen Skill, immer das perfekte Training bekommt, mhm. außerhalb des Teams, wo man ja auch für sich persönlich sehr viel Zeit investieren muss und es sehr viel Motivation dazu gehört, das auch für sich selbst machen zu können und es ist nicht so, dass man, okay, wir haben jetzt fünf Stunden Arbeit am Tag und danach mache ich gar nichts mehr, sondern man muss immer mehr Zeit reinstecken, und ja. Also gerade fünf
1: Stunden Arbeit am Tag gesagt hast, äh, ist das das, was du momentan arbeitest? Also, du spielst fünf Stunden am Tag das Spiel professionell?
0: Also, mein Arbeitstag fängt um neun an. Hm. Und neun Uhr ich, genau, <lacht> <lacht> um neun Uhr morgens. Genau. Um ähm, neun Uhr morgens. macht die täglich, tägliche Routine wie jeder andere Mensch auch. Fangen dann an in der Rangliste zu spielen. Das also, für die tägliche Routine. Ja, eines, für den E-Sportler zumindest. Ja. Und äh, dann versuche ich halt in der Rangliste höher zu kommen. Meistens mit meinem Mitspieler zusammen. Weil man mhm. kann entweder alleine oder zu zweit spielen in der Rangliste. Und dann versuche ich halt immer mit, äh, mit meinen Teammates zusammenzuspielen. Das mache ich dann drei, vier Stunden. Und dann fängt um 14 Uhr das äh, Teamtraining an. Mhm. Und kommt auf den Tag an. Wir haben Tage, trainieren wir von 15 bis 21.30 Uhr. Es gibt auch Tage, wo wir erst um 19 Uhr trainieren und dann bis 22 Uhr. Aber ich würde dann schon sagen, dass per se mit meiner eigenen Motivation besser zu werden, das schon so ein 12- bis 14-Stunden-Tag ist. Hm. Aber es ist jetzt nicht nur Eigenmotivation, du bist fest angestellt bei einem Team, festangestellt ist das
1: falsche Wort, du bist gesponsert von diesem Team, Gamer Legion äh, ist das aktuell.
0: Wie sieht da so ein Vertrag, sag ich mal, oder Sponsoring aus? Also man hat einen sehr professionellen Vertrag, wo alles drinsteht, was man wissen muss, von Gehalt bis Kondition, mhm. die der Spieler einhalten muss, aber auch äh, die Organisation. Mhm. Ähm, beide Seiten haben ihre Verpflichtungen, die müssen beide auch erfüllt werden. Beispielsweise? Ähm, ich darf zum Beispiel jetzt nicht die ähm, einen anderen Sponsor vertreten, wenn wir zum Beispiel ein Spiel auf der Stage haben, mhm. vor Zuschauern. Ich würde dann, ich habe zum Beispiel als äh, Sponsor Steel Series das ist, eine, mhm. ist ein Brand für Tastaturen, Noise etc. Wäre jetzt ein bisschen äh, komisch, wenn ich dann mit Razer ankommen würde auf der Bühne. Ein Konkurrenzprodukt. Genau. Ich muss halt immer mein Produkt, was wir vertreten, so gut wie möglich den Zuschauern präsentieren. Mhm. Und das ist eine von vielen Konditionen. Eine Kondition wäre zum Beispiel, dass ich 20 Stunden im Monat streamen muss oder möchte. Das war auch eine Sache von hier. <lacht> Muss oder möchte. <lacht> also ich, ich wollte das und dass sie mhm. mir halt auch die Freiheit geben zu sagen, okay, du darfst okay. das einfach machen. Ja. Ähm, ich muss Stream
1: für alle Zuschauer, die es nicht kennen. Erklär es vielleicht kurz.
0: Ähm, ich spiele mit einer Webcam vor mir und äh, kann man sich vorstellen wie Netflix oder YouTube. Dann seht ihr mein Gesicht, wie ich das Spiel spiele und ich mhm. versuche das so gut wie möglich zu kommentieren. Sei es unterhaltend oder auch ähm, lehrreich. Hm. Und da versuche ich mal einen guten Mix reinzubekommen. sind, ich denke mal, was viele ich wissen, als E-Sportler sind die Konditionen auch wie in einem normalen Arbeitsertrag, dass man beispielsweise pünktlich ist, hm. dass man äh, respektvoll ist mit seinen, mit seinen Teammates und das ist im normalen Berufsleben auch so, dass man halt sich nicht so viele Fehler erlauben sollte. Und das sind halt auch die Konditionen, die bei für einen E-Sportler. Hm. Aber es ist kein normaler Beruf, oder wie würdest du das sehen? Also für mich ist das relativ normal, weil... Ich mir das selbst aufgebaut habe und ich bin da reingewachsen und ich kenne sehr viele leute die das auch machen und umso investierter man in diesem in der szene ist desto ähm, stärker passt sich das soziale umfeld daran an das heißt meine freunde meine Freundin sind alle irgendwie ein teil dieser szene und deswegen ist es normal. Also es ist ja relativ schwer, was normal zu definieren. Ich denke, für einige Zuschauer hier ist es dann eher unnormal, dass man neun Uhr morgens aufsteht und zwölf Stunden dann mhm. Videospiele spielt. Für mich ist es relativ normal.
1: Wenn man normal als durchschnittlich bezeichnet, und du hast selber gesagt, du bist nicht durchschnittlich, weil du äh, zu den 99,99 ,99 eben nicht gehörst, sondern zu den 0,001 so ungefähr. Ähm, Gibt es Tage, wo du denkst, oh, wäre ich mal, keine Ahnung,
0: Bäcker geworden oder Banker oder. Sowas in die Richtung? Also ich bin ja als Rookie, als Anfänger in dieser Liga, in der ich gerade spiele, eigentlich relativ alt. Also ich bin schon 24, mm. das ist schon äh, Rentenalter für viele. Mm. Ähm, das heißt, ich habe schon davor einen Beruf ausgeübt, der mich erfüllt hat, aber nicht so sehr wie das, was ich jetzt mache. Welcher denn? Ähm, ich war äh, Milieuforscher. Ich habe Poli äh, Politikwissenschaften studiert und wollte Milieuforschung betreiben und in der Stadtentwicklung und ich habe halt Praktikas als Wissenschaftler gemacht, beispielsweise hier in Berlin in der VHW, falls das jemand ein Begriff ist. Und ähm, habe mich dann halt nach meinem Bachelor dann entschieden, Pro zu werden, weil ich mhm. davon schon seit zehn Jahren geträumt habe. Aber meine Eltern haben halt immer gesagt, mach was Anständiges, mhm. nicht Computerspielen, nicht vorm vom Monitor sitzen den ganzen Tag. Und dann hieß es halt, mach deinen Bachelor erst zu Ende oder dein Abitur davor und dann darfst du machen, was du willst. Mhm. Bin ich 23 geworden, habe meinen Bachelor bekommen, bin weggezogen nach Berlin, habe gesagt, jetzt zieh es durch.
1: Hm. Aber wahrscheinlich hast du auch vorher schon den ganzen Tag am PC gesessen, dann einfach nur eine Stunde am Tag
0: spielen, reicht nicht aus, um Pro zu werden, nehme ich ganz stark an. Also ich war auch schon sehr stark investiert ins Gaming generell. Also ich Was heißt das in Stunden? Täglich? Ich würde sagen, fünf. Mhm. Aber es kommt halt auch oft darauf an, nicht wie viel Zeit man investiert, sondern wie man die Zeit investiert. Es gibt ja halt den Unterschied zwischen Casual und Professionell. Der Casual-Spieler sieht nur den reinen Spaß darin, ein Spiel zu spielen. Ist das, für ihn ist das unterhaltend, er ist vielleicht auch nicht emotional so stark investiert. Für ihn ist es dann nicht so wichtig, ob er gewinnt oder verliert. Mhm. Ähm, bei mir war das immer so eine Mischung, weil ich immer schon diesen Drive hatte, kompetitiv spielen zu wollen, aber ich es nicht durfte. Deswegen habe ich immer gedacht, okay, wenn ich schon die Zeit investiere, versuche ich es effizient zu machen, bis zu dem Punkt, wo ich es dann wirklich darf. Mhm. Und ähm, ja, also für mich war halt immer das Spielen sehr, sehr wichtig. Und weil auch schon sehr früh mein soziales Umfeld sehr stark mit Gaming geprägt war. Und mit 24, ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo Computer... Konsolen, Social Network, wie auch immer, sehr, sehr populär wurde. Das heißt, für mich waren dann diese ähm, Unterhaltungsmedien sehr interessant. Hm. Aber so wirklich effizient mache ich das oder zwölf Stunden am Tag mache ich das erst seit einem
1: Jahr. Hm. Wie sieht es dann mit der Gesundheit aus? Musst du Dinge tun, um dem entgegenzuwirken, eben diese zwölf Stunden zu sitzen, auf einen Monitor zu schauen?
0: Also bei Gamer beispielsweise in unserem Vertrag haben wir festgemacht, dass ich äh, Fitness machen sollte. Sollte. Äh, sollte. <lacht> also, dass ich ähm, sportlich aktiv bin, sei es, also ich versuche das so zu lösen, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, ist, ich mache einen langen Spaziergang, ein hm. bisschen frische Luft zu bekommen, ähm, sich klar im Kopf zu werden, was man den ganzen Tag machen möchte. Es ist ja nicht wirklich so, dass man jetzt wirklich zwölf Stunden am PC sitzt. Man hat diese Sessions und dann hat man, keine Ahnung, zwei, drei Stunden Training, äh, hat eine halbe Stunde Pause oder eine Stunde und in diesen Zeiten sollte man wirklich weg vom PC komm, weil es nicht wirklich gesund ist, zwölf hm. Stunden am Tag am, auf dem Stuhl zu sitzen. Deshalb versuche ich dann halt, ähm, das auszubalancieren. zum Beispiel zum Supermarkt immer zu Fuß zu gehen, statt mit dem Bus. Hm. Ähm, und ich habe auch ein Sportgerät zu Hause, was ich wahrscheinlich öfters benutzen sollte, als ich <lacht> gerade tue. Aber ja, die Gesundheit ist sehr wichtig, weil Leute, die nicht sehr investiert in diese Thematik sind, es äh, unterschätzen, wie wichtig es ist, gesund zu sein. Weil umso gesünder der Körper ist und umso äh, umso entspannter der Geist ist und man sich zufrieden mit sich selbst ist, umso besser performt man. Mhm. Und äh, deswegen versuche ich daran zu arbeiten, dass ich halt mit meinem Körper zufriedener bin, dass ich entspannt bin, dass ich einfach sehr viel Energie habe. Bei Spielern ist es ja oft so, dass sie den ganzen Tag vor dem PC sitzen, Junkfood essen, dieses klischeehafte Bild, was viele haben und dann nicht die Energie haben. Aber bei mir sind die Spiele meistens um 21.30 Uhr. Mhm. Das heißt, wenn ich da ausgelaugt bin, kann ich nicht meine Performance zeigen. Also muss ich wirklich trainiert sein und äh, meine Energie richtig nutzen. Und dazu mhm. gehört einfach die Gesundheit. Mhm.
1: Alles klar. Aber ihr habt jetzt keinen professionellen äh, Fitnesstrainer beispielsweise. Das liegt noch in eurer eigenen Hand. Das liegt noch in unserer eigenen Hand, ja. Okay. Man muss dazu sagen, bei anderen Teams, die vielleicht noch besser äh, performen als ihr, gibt es das ja häufig?
0: Also ich hab, mein Manager ist quasi... Der macht viele Bereiche, der versucht mit mir viel zu reden, ist quasi auch mein Motivationscoach, auch mein mhm. Fitnesstrainer in einer anderen Hinsicht, dass er mich motiviert, aktiv etwas zu meinem Körper zu tun, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass er neben mir steht und dann mir sagt, welche Übungen ich machen soll. Jetzt zehn Squats. Nee, yes. das, ich wünschte, es wäre so, Aha. aber nein, äh, äh, nein, so ist es, äh, an dem Punkt sind wir noch nicht. Ähm, aber kann ja noch kommen. Okay. Ist es ein deutsches Thema,
1: dass ihr noch nicht so weit seid? Ist es in Deutschland einfach vielleicht noch, äh, ist E-Sports es e in Deutschland quasi noch
0: ein bisschen weiter zurück als beispielsweise in den USA oder in Asien? Oder? Ich glaube einfach, in Deutschland ist das Problem, dass ähm, gesellschaftlich gesehen E-Sports nicht so akzeptiert ist und nicht so Mainstream ist, wie es sein sollte oder sein könnte. Mhm. Ähm, das hat zur Folge, dass Leute nicht sehr viel Geld rein investieren. Es gibt in Deutschland auch Teams, in der Liga, in der ich spiele das ist beispielsweise Schalke, mhm. als Fußballteam, die natürlich einen unglaublich guten Sponsor haben, viel Geld reinstecken, aber das ist nicht die Norm. Mhm. Wir haben der Durchschnitt in Deutschland, ist so, sind die, unsere Liga ist unterteilt in obere Hälfte sehr starke Sponsoren, ähm, sehr fortschrittlich entwickelt, versuchen alles richtig zu machen an den Vorbildern wie in Amerika. Mhm. Ähm, dann gibt es halt auch Teams, die einfach diese Ressourcen nicht haben. Und äh, nicht genug Unterstützung bekommen. Und ähm, man könnte darüber nachdenken, wenn Deutschland sich weiterentwickeln würde, vielleicht so staatliche Subventionen für die Unternehmen, die äh, E-Sport fördern, die Jobs schaffen. Weil am Ende ist es ja eine Arbeit, eine ja. Arbeitsstelle. Und äh, das wird zurzeit ja noch nicht gemacht. Und äh, das hat halt zur Folge, dass es sich halt langsam entwickelt. Ich, bin auch zum, also ich beobachte das halt schon seit zehn Jahren, auch in Deutschland, weil ich immer sehr investiert drin war, ähm, ich denke schon, dass es einen positiven Trend nimmt und es immer wichtiger wird, über E-Sport zu reden. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo es wirklich Mainstream ist, wo jeder auf der Straße weiß, okay, was ist E-Sport? Weil wenn ich jemandem darüber erzähle, was ich mache, ist es immer so fragende Gesichter, ist mhm. immer die erste Reaktion. Aber wenn ich sagen würde, ich wäre Rebecca, du wüsste jeder, was ich mache. Ja. ich habe vor ein paar Statista, äh,
1: Statistiken rausgesucht, da hieß es, dass ungefähr 30% der Deutschen den Begriff kennen und 20% regelmäßig tatsächlich sogar E-Sports-Streams schauen, also vielleicht sogar mehr, als man denkt. Sprichst du mit den falschen Leuten?
0: Also, mein, wie gesagt, mein soziales Umfeld ist ja wirklich in der Szene drin, das heißt, ja. ich, ein, äh, ich erfahre relativ selten, ob Leute den Begriff kennen oder nicht, mhm. ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ganz neue Leute kennenlernen würde auf der Straße, ist halt wirklich mal die erste Reaktion, was das wirklich ist. Okay. Ich glaube, was auch da sehr stark helfen würde, ist, wenn man die öffentlichen Medien ähm, dazu nutzt, dieses Thema zu präsentieren. Das macht ja zum Beispiel seit einiger Zeit dran E-Sports. Ähm, ist, glaube ich, auf ProSieben, wenn ich mich irre. Das ist dann zum Beispiel ein, ein Medium, das man nutzen kann, um dieses, diese Thematik Mainstream zu machen. Und das ist das, wir würden das in unserem äh, Spieljargon äh, Snowballen nennen, also mhm. der Schneeball-Effekt. Ähm, es muss halt etwas passieren, damit es immer weiter immer stärker wird und ähm, ich glaube, an diesem Punkt sind wir noch nicht, aber wir arbeiten alle dran und mhm. das, das ist nicht nur aus Organisationssicht wichtig, sich zu präsentieren und das Thema halt publik zu machen, sondern auch als Spieler in den äh, sozialen Netzwerken äh, sich zu präsentieren, sich äh, auch solche Podcasts zu machen, äh, Interviews zu machen, auf YouTube aktiv zu sein, um einfach die Reichweite zu generieren mhm. und Leuten bewusst zu machen, wie wichtig dieses Thema ist und äh, wie viel Geld und wie viel Motivation und Arbeit dahinter steckt. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben,
1: wird sich noch einiges ändern. Aber würdest du dir wirklich wünschen, dass die traditionellen Medien da einsteigen? Ist es nicht eigentlich gerade das Gute am Internet, dass eben jeder auf Twitch beispielsweise einen Stream
0: haben kann und entsprechend da groß werden kann? Ist es nicht viel cooler als so ein lineares Fernsehen? Ich sehe es in zwei verschiedenen. Also ich sehe es in aus zwei verschiedenen Perspektiven. Auf einer Seite finde ich es gut, dass es eine Nische ist, wo man sich selbst verwirklichen kann mhm. und nicht so wirklich diese, diesen Druck von den öffentlichen Medien verspürt. Aber ich würde es sehr wichtig finden, die öffentlichen Medien dazu zu nutzen, die Leute darauf auch aufmerksam zu machen, was dieser Bereich ist. Also ich möchte jetzt nicht, dass meine Oma ähm, anfängt, mit 65 E-Sportler zu werden. Das, das <lacht> ist nicht das, was die Intention dahinter ist, sondern die einfach die gesellschaftliche Akzeptanz dahinter, dass man ähm, diesen Beruf einfach nur anerkennt. Das fängt ja auch schon bei ganz äh, banalen Sachen an, wie äh, man einen Antrag stellt oder äh, im Studium Leuten davon erzählt, dass man E-Sport betreibt. Es ist immer irgendwie schwer zu rechtfertigen, was man macht, weil die Leute nicht wirklich investiert darin sind. Und die öffentlichen Medien sind, auch wenn wir sagen, YouTube ist eine extrem große Plattformen geworden oder Twitter. Die öffentlichen Medien werden trotzdem noch sehr stark konsumiert in Deutschland, vor allem von einer älteren Generation. Und die müsste man erreichen und denen erklären, was wir überhaupt machen. Mhm. Und ich denke mal, das ist auch einfach ähm, sehr wichtig für junge Talente, die beispielsweise mit 14 in der Rangliste sehr hoch sind und ihren Eltern erklären möchten, okay, ich möchte E-Sportler werden. Aber die Eltern dann eher eine konservative Einstellung haben und nicht wissen, was es ist und sagen eher, okay, mach etwas Anständiges mhm. in Anführungszeichen. Aber wenn sie dieses Verständnis hätten, diese, wenn sie das durch die öffentlichen Medien konsumiert hätten, würden sie mehr Verständnis dafür haben und dieses Potenzial darin sehen. Mhm. Also ist es im Endeffekt wichtig, dass es Mainstream wird, um einfach junge Talente fördern zu können. Okay, jetzt kann natürlich nicht jeder ein äh, Pro-Spieler werden. Du sagst, ähm,
1: dass du zu den teilweise 100 Besten gehörst, 200 Besten. Das sind eben sehr wenige dann in Deutschland. Würdest du wirklich empfehlen, diesen Berufsweg einzuschlagen, wenn die Chance auf einen Erfolg so gering ist?
0: Es kommt immer darauf an, das meine ich auch mit dem Unterschied ca casual und kompetitiv. Für mich war es immer stand überhaupt nicht in Frage, ob ich dieses Spiel für mich ernst nehme oder nicht, weil ich wollte immer jedes Spiel gewinnen. Mhm. Und den Beruf E-Sportler zu erreichen oder diesen Weg zu bestreiten, das kann jeder. Ich bin nicht jetzt äh, etwas Besonderes, sondern ich habe einfach nur sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Das mhm. ist wie in jedem anderen Beruf auch. Wenn man sehr gut sein möchte, muss man sehr viel Zeit reinstecken. Rein technisch gesehen kann jeder E-Sportler werden. Aber da beispielsweise wieder zum Thema mit Familie zu kommen, wenn dieser Beruf nicht akzeptiert wird und man dieses Talent in seinen eigenen Kindern nicht sieht, kann man es ja auch nicht fördern. Und dann wird dieser, wird dieser Fortschritt einfach gehemmt. Mhm. Aber ich würde jedem, der Lust darauf hat und äh, investiert in Videospielen ist, diesen Beruf natürlich ans Herz legen, weil das eine sehr schöne Sache ist. Mhm. Jetzt hast du selber ja gerade gesagt, mit deinen
1: 24 Jahren bist du quasi schon im Rentenalter. Das heißt, der Beruf ist ja zeitlich sehr begrenzt. Wann würdest du aufhören müssen, weil du zu alt bist?
0: Ich denke mal, ich glaube, rein biologisch gesehen fangen so die Reflexe an, mit 35 bis 40 etwas äh, schlechter zu werden. Ich mhm. bin auch, äh, liest sich äh, der Experte in Medizin. Mein Ziel ist es, Pro-Player zu sein, bis ich 30 bin. Mhm. Ich, also das war etwas falsch. Ich bin nicht unbedingt im Rentenalter, aber mit 23 erst anzufangen, ist für viele Teams ein Problem, weil sie das Gefühl haben, okay, ich nehme lieber einen 16-Jährigen, der vielleicht noch nicht so äh, fest im Leben steht, der noch nicht so sich seine Meinung gebildet hat, den man noch so ein bisschen manipulieren in Anführungszeichen, kann, mhm. sehr ihm sehr viel beibringen kann. Und bei mir haben sie dann halt immer die Angst zu sagen, okay, er ist schon 23, vielleicht hat er Verpflichtungen, die ein 16-Jähriger nicht hat. Vielleicht hat er Frau, Kinder, vielleicht ähm, möchte er das nur ein halbes Jahr machen. Aber ein 16-Jähriger, der hat ja viel mehr Freiraum in seiner Lebensplanung. Mhm. Und der kann ja sagen, okay, ich mache das jetzt für sechs, sieben Jahre. So es ist in den meisten Fällen so, dass sie mit 16 anfangen. Aber bei mir ist dann halt immer so dieser diese Hemmung da von den Teams. Das heißt, ich muss doppelt so viel arbeiten wie andere Spieler, um einfach äh, in, auf diesem Level Durchschnitt zu sein und mhm. dann einfach zu beweisen, okay, ich bin es wert, mich eine Zeit zu investieren und das Vertrauen äh, herzustellen, dass ich wirklich das machen möchte für einen mhm. längeren Zeitraum. Längerer Zeitraum ist natürlich trotzdem
1: begrenzt. Wenn du sagst, es sind jetzt noch ungefähr sechs Jahre, das bedeutet, sechs Jahre musst du jetzt
0: noch durchpowern und dann stehst du wieder bei null? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diesen Beruf auch weiterhin zu machen. Also meine Idee war es ja auch, wie ich gesagt habe, ich habe Politikwissenschaften studiert, auch wenn ich in der Milieuforschung irgendwie geendet bin, hatte ich immer so diesen Drive zu sagen, okay, vielleicht ist es interessant, in der Politik im Bereich E-Sports zu arbeiten, dieses Thema auch politisch einfach weiterzubringen, das mehr zum Mainstream zu machen. Und man könnte ja, es gibt verschiedene Richtungen, man könnte ja nach seiner Spielerkarriere Coach werden. Beispielsweise oder Manager für ein Team. Also mein Manager zum Beispiel ist Mitte 30. Mhm. Ähm, es gibt viele Berufswahlen und Berufe im in, äh, in, in E-Sports-Bereich. Mhm. Und ähm, ich, also nicht mehr Spieler zu sein, heißt ja nicht, oder, oder alt, zu alt zu sein, um Spieler zu sein, heißt ja nicht, dass man dann nicht mehr in diesem Bereich arbeiten kann. Mhm. Und umso populärer das gerade in Deutschland wird, umso mehr Jobs werden geschaffen. Also äh, ich würde sehr gerne nach meiner Spielerkarriere, ob es jetzt Aufgrund von äh, Skill-Level-Gründen in einem Jahr sein sollte oder aufgrund, dass ich nicht mehr meine Hand so schnell bewegen kann in 15 Jahren, mhm. möchte ich trotzdem möchte ich trotzdem in diesem Bereich arbeiten mhm. und mir diesen mit äh, eine Position schaffen, in der ich eine in der ich mehr Stabilität habe. Mhm. Ein anderer Grund könnte natürlich auch total trivial
1: sein: Das Spiel, was du spielst, wird vielleicht einfach nicht mehr beliebt sein. Was
0: mhm. dann? Das ist natürlich sehr schade, weil am Endeffekt äh, muss ja Geld reinfließen, damit die Spiele auch gut bezahlt werden mhm. können. Wenn jetzt äh, im nächsten Jahr League of Legends sterben würde und man überhaupt kein Interesse mehr darin besteht, dann ist es natürlich ein extrem hohes Risiko für meinen Beruf. Ähm, Gott sei Dank habe ich halt quasi mir die Grundlage vorher geschaffen, dass ich nicht bei Null anfangen sollte. Also ich, jetzt nicht, äh, ich würde jetzt nicht planlos durch mein Leben gehen. Ich wüsste, was ich machen müsste, um Erfolg zu haben. Aber Riot Games, also die hm. äh, Gründer von League of Legends, haben einen sehr positiven Trend gerade. Also die produzieren mehr Spiele, die machen mehr Content und es sieht jetzt gerade nicht so aus, als würde das Spiel in einem Jahr nicht mehr relevant sein. Deswegen mache ich mir dahingehend nicht so viel Sorgen.
1: Ist das wirklich so, du wachst nie morgens auf und denkst so, oh scheiße, wieso habe ich das bloß gemacht, das war vielleicht doch ein Fehler?
0: Ich, ich stehe ja auf und äh, hau mir gegen den Kopf, wieso ich das nicht schon sechs Jahre vorher gemacht habe. Das ist eher so, wieso ich mich selbst kritisiere, aber... Ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen Spielern ist, aber es ist wirklich das Erste, was ich, äh, an was ich denke, wenn ich aufstehe, ist League of Legends. Und das Letzte ist, dass ich League of Legends spielen will. Sie <lacht> das klingt aber auch ein bisschen traurig. In welcher Hinsicht?
1: Hast du andere Hobbys? Gibt es Dinge, die du noch sonst magst? Oder ist wirklich dein ganzes Leben, wie du es gerade lebst, wirklich nur dieses eine Spiel? Das wäre schon sehr eingeschränkt.
0: Also ich habe weitere Hobbys. Ich bin, ich bin zum Beispiel seit zehn Jahren DJ, mache so ein bisschen Musik selber zu Hause. Ich habe eine Freundin, mit der ich sehr viel Zeit verbringe. Aber mein kompetitiver Drive, besser zu werden, ist einfach so stark, dass ich einfach, wenn ich morgens aufstehe, das Einzige, was ich will, ist besser werden. Mhm. Und äh, es ist schwierig zu erklären, weil ähm, man könnte auf einer Hinsicht sagen, okay, das hört sich so isoliert an, man macht irgendwie nur eine Sache, ist das nicht irgendwie ungesund? Aber es, es sind ja sehr, sehr viele Faktoren, die zu League of Legends gehören. Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur spiele, sondern ich äh, versuche, meinen Beruf aufzubauen, ähm, und das Gefühl Fans zu haben oder auf einer Bühne zu spielen, das ist das kann man selten in anderen also in anderen Rufen kann man diese Erfahrung nicht oft machen und ich habe ähm, wo ich mir dann wirklich sicher war zu sagen okay ich werde jetzt Fulltime Pro und ich werde dann nichts mehr anderes in meinem Leben machen wollen ist wo ich das erste Mal auf einer LAN gespielt habe das ist eine LAN sind Veranstaltungen wo wirklich die Spieler auf der Bühne stehen und dann das vor Zuschauern spielen bin ich extra nach Wien geflogen zur Comic Con und da waren nicht mal wirklich viele Zuschauer, ich glaube zwischen 100 und 300, mhm. aber allein dieses Gefühl, okay, da sitzen, selbst wenn es nur eine Person wäre, die da zuschaut und mit mir dabei zuschaut, wie ich spiele. Und wenn man dann noch gewinnt und Preisgeld bekommt und Pokal, das ist ein Gefühl, was sehr, sehr, sehr schwer zu replizieren ist in einem anderen Berufen. Mhm. Ähm, ihr habt gerade vor ein paar Monaten, waren zwei, drei Monate die ESL-Meisterschaft gewonnen. Mhm. Wie war das für ein Gefühl? Ähm, man muss dazu sagen, dass wir davor in der zweiten Liga gespielt haben. Das heißt, das Skill-Level ist natürlich etwas oder sehr stark niedriger als in der ersten Liga. Mhm. Ähm, natürlich war es ein sehr schönes Gefühl, aber ich habe zuvor auch bereits in der ersten Liga gespielt. Aber es gibt so einen Spruch äh, bei uns, in dem man sagt, lieber eine schwächere Liga gewinnen, als in einer starken Liga zu versagen weil das einfach gut für das Image ist, wenn man erster Platz ist. Das ist ja mhm. offensichtlich, dass es etwas Positives ist, aber für mich war das ein sehr schönes Gefühl, weil viele Leute ähm, mir nicht geglaubt haben, dass ich in diesem Alter Erfolg haben kann und das war halt quasi für mich so dieser Befreiungsschlag, wo ich allen gezeigt habe, okay, ich bin zwar 24, aber ich bin noch mal der Beste in meiner Rolle in der Liga und das war natürlich ein sehr positives Gefühl. Wir waren vorne dabei, was
1: sagt man seinen Eltern, warum man jetzt Pro-Gamer werden will? Ein Argument wäre natürlich so, hey, ich verdiene auch damit Geld. Ich weiß, du darfst über konkrete Zahlen nicht reden, aber hast du so eine ungefähre Größenordnung? Würde man damit reich? Kommt man damit gerade über die Runden? Was ist, wenn du in sechs Jahren jetzt kein Geld mehr verdienst? Kannst du deine Rente gehen? Vielleicht so eine ungefähre Zahl.
0: Also ich würde jetzt prinzipiell nicht sagen, dass man rein durch das Spielen reich werden kann. Außer man spielt wirklich auf dem allerhöchsten aller Level, dass man so einen guten Vertrag hat, dass man wirklich sich in einem halben Jahr ein Haus bauen kann. Mhm. Ähm, sehr, sehr viel Vermögen entsteht dadurch durch die soziale Reichweite, wie man auf Twitter vertreten ist, ob man streamt, ob man dadurch viel Geld generiert. Und die Organisation geben mir damit quasi ein Sprungbrett, da sie am, im besten Fall mehr Reichweite haben sollten als du. Mhm. In meinem Fall sind das, ich habe 500 Follower und mein Team hat ca. Mhm. circa und ich kann damit meine Reichweite generieren und dann erhöht sich dann natürlich mein Vermögen, mein Wert als Spieler ähm, Größenordnung also es kommt halt wirklich darauf an, welche auf welche Liga man spielt, wie, welche für welches Team, in welcher Position sie sind ähm, es gibt Teams die zahlen gar nicht das hatte ich auch schon mal Karriere dass ich halt einfach für nichts gespielt habe einfach nur, um mich zu beweisen es gibt Teams die zahlen Mindestlohn zahlen 450 Euro es gibt auch Teams die zahlen die auf 4000 Euro äh, netto im Monat. Es kommt immer sehr darauf an, wie für, wie viel, was für einen Wert du als Spieler hast. Und ähm, ich würde mich in diesem Spektrum im Mittelfeld mhm. sehen. Und dann kommt es mal sehr stark auf die Verhandlungsbasis drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr bekannter Streamer bin, sagen wir mal, falls das jemand berücksichtigt wäre, ich hätte so eine reichweite wie Ninja, der, der Fortnite-Streamer. Wenn ich dann da in eine Vertragshandlung reingehen sollte und sagen kann, okay, ich habe 10 äh, Millionen Follower, so, Wenn ihr wollt, dass ich für euch spiele, dann gebt mir bitte mehr Geld, weil ich gebe euch meine Reichweite. Mhm. Und so kann man sehr, sehr stark sein Gehalt argumentieren und erhöhen. Ähm, diese Möglichkeiten habe ich bis jetzt in meiner Karriere noch nicht. Ich habe jetzt nicht die unglaubliche Reichweite. Das heißt, mein Wert als Spieler beruht nur darauf, wie gut ich bin. Und deshalb ist mein Gehalt, sagen wir mal, in diesem Spektrum im Mittelfeld gesiedelt. Mhm. Aber das ist natürlich noch sehr ausbauungsfähig Von den Teams her, bei denen du gespielt hast
1: Hast du teilweise nur irgendwie ein, zwei Monate bei den Teams gespielt? Jetzt gerade bist du seit Mai, glaube ich, dabei, mhm. bei dem aktuellen Team. Das heißt, man wechselt die Teams sehr häufig. Geht damit auch immer so eine Gehaltserhöhung einher? Oder ist das jedes Mal wieder eine neue Verhandlungsbasis?
0: Also als ich mit League of Legends vor dem Jahr angefangen habe, habe ich äh, für nicht sehr viel Geld gespielt, beziehungsweise gar kein Geld, sondern nur das Preisgeld, was ich am Ende bekommen würde. Mhm. Das ist in den meisten Fällen so, dass man sich, es ist es sehr selten, dass das erste Team, was man hat, wirklich schon ein Superstar ist. Da muss schon mhm. sehr, sehr viel richtig in deiner Karriere gelaufen sein, dass du halt <lacht> wirklich mit dem ersten Team den super Erfolg hast. Ähm, Teams zu wechseln hat, kann verschiedene Gründe haben. Bei mir war das beispielsweise so, dass ich in Deutschland gespielt habe, in der ersten Liga. Und dann habe ich äh, kurzzeitig darüber nachgedacht, wieder zu studieren, habe dann meinen Master angefangen und nach drei Wochen abgebrochen, weil ich dann gedacht habe, ups, vielleicht, so vielleicht solltest du doch weiter League of Legends spielen, weil es dir so viel Spaß macht. Das heißt, ich muss dann wieder bei Null anfangen, habe dann wieder in der zweiten Liga gespielt, ohne Geld zu bekommen. Dann bin ich in Split nach Italien gegangen, weil ich dann das erste Mal wirklich Geld dafür bekommen habe. Und als äh, junger Mensch, der drei Jahre studiert hat, und wir wissen ja alle, wie Studenten mehr oder weniger leben, ist natürlich Geld zu haben etwas Verlockendes. Was für nicht unbedingt die beste Entscheidung war, nach Italien zu gehen. Warum jetzt genau? Ähm, weil die Liga nicht wirklich stark ist und äh, es nicht gut für dein Image ist, wenn du in einer schwachen Liga nicht gut spielen kannst. Mhm. Weil die Leistung ist ja nicht nur dadurch bedingt, wie du gut du spielst, sondern du hast halt vier Mitspieler. Mhm. Und das Team war, in dem ich gespielt habe, war nicht wirklich stark. Das heißt, dass meine, dass mein Ansehen dadurch gesunken ist, mhm. weil wir als Team einfach nicht gut waren. Ich möchte jetzt nicht meine die Verantwortung über meine Performance auf meine anderen Mitspielern schieben, aber so ist es halt am Ende. Also es ist mal ein sehr gutes Indiz, wenn man länger bei einem Team ist, weil das auf einer Seite bedeutet, okay, das Team und die Organisation macht sehr, sehr viel richtig, die bezahlen dich fair, die geben dir pro Spiel eine Gehaltserhöhung, geben dir die Möglichkeiten, besser zu werden. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass ich wirklich mehrere Coaches habe, die sich in verschiedenen Bereichen auskennt, auskennen. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich meine Karriere jetzt länger bei German Legion bleiben kann. Aber wenn ich dann an einen Punkt komme, wo ich dann denke, okay, die Konditionen erfüllen sie nicht mehr, ich bin, äh, die Coaches können mir nichts mehr beibringen oder ich meine, äh, sie, sie bezahlen mir zu wenig Geld, weil ich der Meinung bin, ich bin als Spieler mehr wert, mhm. dann würde ich mir natürlich ein anderes Team suchen. Es ist halt keine, es ist nicht, äh, es ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, einen Spieler zu haben, der oft seine Teams wechselt. Guck mal auf den Grund an. Wenn du einmal dafür bekannt bist, dass du Teams wechselst, weil du dich nicht äh, einfügen kannst mhm. in das Team oder ähm, es gibt auch viele Spieler, die sind einfach sehr, sehr schwer, ihnen etwas beizubringen oder mit ihnen generell zu arbeiten, wenn du eine schlechte Persönlichkeit hast, wenn du Social Anxiety hast und einfach nicht, mhm. äh, nicht das einfach rüberbringen kannst, was du möchtest. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, wo es nach hinten lohnt, äh, äh, gehen kann. Und wie würden deine Trainer dich beschreiben? <lacht> Also, ich meine, die haben mich halt äh, die Möglichkeit gegeben, hier halt, den Podcast zu machen. Deswegen denke ich schon, dass ich ein sehr kommunikativer <lacht> Mensch bin. Ähm, ich das heißt, auch, die anderen vier Teammitglieder hätten nicht gepasst. Ähm, ich denke mal, dass es einfach bei mehreren, bei zwei Spielern einfach an der Sprache liegt, ja. dass sie nicht Deutsch sprechen. Ihr seid ein Team aus Deutschen, Dänen und Schweden. Mhm. Und ähm, ich denke mal einfach, ohne mir jetzt selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, ich denke mal, das hat auch was mit Wortgewandtheit zu tun und wie viel man auch wirklich daraus holen möchte. Und ähm, ich bin, als ich zu Gamer Legion gegangen bin, halt, bin ich mit dem Anspruch reingegangen, okay, ich möchte mehr Reichweite generieren, ich möchte auf mich aufmerksam machen, ich möchte den Leuten meine Geschichte erzählen und auch Leuten Mut machen, da, diesen Beruf auszuüben und ähm, das unterstützen sie natürlich, weil ich halt Gamer Legion hier gerade versuche, positiv zu repräsentieren. Und deswegen haben sie mich halt wahrscheinlich ausgewählt. Hm. Du meinst äh, im Vorgespräch, dass es mit deinen Eltern nicht so
1: leicht war, weil du gerade von deiner Geschichte gesprochen hast. Was war jetzt das
0: Problem? Die wollten
1: nicht, dass du E-Sportler
0: wirst? Meine Eltern sind sehr konservative Menschen, üben ihre Religion sehr stark aus. Äh, ich bin halt Moslem. Das heißt, als Mann ist man dazu... In einigen Situationen da etwas dazu gedrängt, in Arbeit, in, relativ früh in seinem Leben zu arbeiten, Geld nach Hause zu bringen. Mein Vater hat 40 Jahre lang in einer Autofirma gearbeitet, mein Bruder arbeitet in dieser Autofirma, meine Schwester hat in dieser Autofirma gearbeitet. Deswegen war es so eine relativ natürliche Entwicklung, dass ich wahrscheinlich auch da arbeiten sollte. Aber du wolltest nicht? Ich wollte natürlich nicht. Ich wollte Pro-Player werden. Also ich habe gesagt, entweder möchte ich Abitur machen oder ich möchte Pro-Player werden. Und dann hatten die mir halt nur gesagt, okay, dann mach lieber Abitur, als dann Zeit mit Videospielen zu verschwenden. Mhm. Ich hatte, es war sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit, dass ich jetzt meine Eltern besuchen kann und die stolz auf mich sind, in dem, was ich mache, wenn ich den Bildern schicke, wie ich hier einen Podcast mache oder wie ich auf der Bühne spiele. Das macht sie natürlich sehr glücklich. Aber es kommt immer sehr, sehr stark darauf an, ähm, bei, bei, bei mir war beispielsweise halt der Faktor Religion sehr stark. Es gibt aber es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Konservative Erziehung. Und was halt auch äh, die Empathie haben und ver äh, verstehen zu können, okay, die Generation meiner Eltern hatten einfach diesen Buch nicht. Sie können sich, für sie ist das einfach diese ganze Welt sehr plastisch. Sie wissen nicht, was darin passiert, ähm, ob da viel Geld drin ist. Weil meine Mutter glaubt mir bis heute nicht, dass ich jeden Monat einen Check bekomme von meiner Organisation dafür, dass ich Videospiele <lacht> spiele. Weil sie einfach diese, für die, für meine Eltern bedeutet Arbeit wirklich was mit den Händen zu machen. Was glaubt sie, wo das Geld herkommt? Also, ich mein, also, ich, also, dass ich halt irgendwie lügen würde oder halt, keine Ahnung, also, ich glaube das halt einfach nicht, weil es ist für sie, für meine Eltern macht es relativ wenig Sinn, dass man jemand dafür bezahlt, Videospiele zu, zu spielen. Hm. Aber ich äh, versuche, sie langsam dahingehend zu erziehen, äh, dass dieser Beruf mehr, äh, sehr viel bieten kann. Ja, das nimmt jetzt gerade eine sehr, sehr positive Richtung mit meiner Familie. Aber das ist halt das, was ich meine, was auch Öffentlichkeitsarbeit ist etc., dass diese, dass Familien oder Eltern, die aus so einer älteren Generation kommen, dieses Verständnis dafür entwickeln. Und ähm, meine Karriere hat es halt am Ende geschadet, dass ich halt so spät angefangen habe. Mhm. Hätte ich mit 16 angefangen, ähm, würde ich wahrscheinlich jetzt bei, bei den Worlds, die gerade sind, spielen, wenn ich natürlich mhm. das Potenzial die Weltmeisterschaft nicht, von League of Legends. Genau. Oder hätte, wie auch immer, man kann natürlich nicht immer sagen, was passiert wäre, aber im Endeffekt habe ich halt sieben Jahre verloren in denen ich hätte besser werden können, mhm. die nicht genutzt wurden. Mhm. Und jetzt ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen, okay, wenn jetzt in sieben Jahre schon, also ich müsste jetzt noch mal sieben Jahre investieren, um diese Zeit aufzuholen. Das heißt, ich versuche halt einfach mehr zu machen als jeder andere, mhm. um das aufzuholen. Was der gesellschaftlichen Debatte auch mal schadet ist, das kriegst du sicherlich auch jedes Mal immer
1: äh, negativ mit, Amokläufe, plötzlich heißt es oh, das waren ja alles Killerspiele, die haben den ganzen Tag Computerspiele gespielt. Ähm, zuletzt zum Beispiel äh, beim Amoklauf in Halle war das, glaube ich. Wie reagierst du da drauf, wenn vielleicht auch Leute auf dich zukommen und sagen, oh, das ist ja dieser Killerspieler, der spielt den ganzen Tag nur in seinem Keller? Videospiele?
0: Also ich glaube, das ist einfach nur aus politischer Sicht und gesellschaftlicher Sicht eine Projektion auf Probleme, die gar nicht da sind. Das hast du doch dir schon mal irgendwo zurechtgelegt, diesen Satz, oder? Ja, ich meine, ich habe es studiert, das heißt, ich habe <lacht> hab mich schon mal mit diesem, dieser Thematik äh, beschafft, äh, befasst. Ähm, nee, ich glaube einfach, ähm, es ist sehr, sehr schwer, so also eine Tat zu rechtfertigen oder irgendwie zu sagen, okay, er hat diese Tat begangen aus bestimmten Gründen. Es ist relativ einfach, so einem jungen Phänomen wie E-Sports oder Videospielen mhm. die Schuld dafür zu geben. Aber beispielsweise die Filmindustrie ist schon viel länger da und es gibt Horrorfilme, aber nur wenn man Horrorfilm kill, äh, schaut, heißt ja nicht, dass man ein Killer ist. Es ist, es ist so, eine, so eine Mischung, also es ist ein, meine Meinung muss nicht jeder haben. Ich glaube, es ist einfach eine Mischung daraus, dass sie einfach auf einer Seite zu faul sind, sich wirklich mit der Thematik zu beschäftigen oder diese Ignoranz einfach gegenüber dieser ganzen Szene. Oder sie sich das einfach sehr, sehr einfach machen wollen. Und es ist einfach eine super gute Schlagzeile. Also wenn man auf der Bild liest, äh, CSGO-Spieler hat das und das getan. das ist einfach Es ist einfach so gut zu verkaufen. Es ist einfach unglaublich. Äh, aber wenn ich das dann halt lese, ich habe das halt schon so oft mitbekommen, dass es dann so mittlerweile so, so ein Schulterzucken ist, so... Das ärgert dich nicht mehr. Ja, also ich denke mir so, ja, ist halt irgendwie wie immer. Aber was mich halt wirklich fasziniert hat bei diesem Mal, ich dachte halt wirklich, dass wir halt nicht mehr an diesem Punkt sind, wo wir Killerspielen die Schuld dafür geben, weil mhm. ich weiß da noch, als ich relativ jung war als Kind, da mit 9-11 etc., mhm. wo dann auch äh, sowas wie Counter-Strike beliebter wurde. Mhm. Oder, Oder Früher war ja Quake und Unreal Tournament ja. war ja sehr, sehr schlimm in den Medien. Damals, glaube ich, auch Winnenden war auch damals in den Medien ja. mit äh, Counter-Strike. Und, äh, ich dachte, wir, wir halten uns einfach von dieser Thematik mittlerweile distanziert oder wir hätten einfach daraus gelernt, ähm, dass Killerspiele, Killerspiele in Anführungszeichen, mhm. äh, nicht dazu führen, dass man äh, ein Mörder wird. Das, hat, das ist das Einzige, was mich geschockt hat, als ich das gelesen habe. Ich dachte halt echt, erstmal, das wäre Postilon. Also, ich dachte halt, also, ich, ich hätte halt niemals gedacht, dass wir nochmal wirklich 2019 über so etwas reden. Weil mittlerweile, auch wenn wir nicht Mainstream sind, aber die Nische, die wir haben oder diese Szene wird immer, immer größer. Wir generieren immer mehr, mehr Berufe damit. Wir generieren Geld. Die Gaming-Industrie macht weltweit mehr Geld als die Filmindustrie.
1: Okay, dann lass uns über was anderes reden, weil du meinst, man sollte nicht mehr darüber reden. Das stimmt eigentlich. Du spielst jetzt League of Legends. Vorhin haben wir schon ungefähr gesagt, was passiert, wenn Riot es einstellt. Du sagst, das machen sie wahrscheinlich nicht. Nehmen wir jetzt mal an, das machen sie doch. Morgen werden auszusehen die Server abgeschaltet. Was mhm. machst du
0: denn? Ich würde meinen Master in Politikwissenschaft machen. Das heißt, du würdest
1: nicht jetzt der Szene erhalten bleiben und vielleicht noch mal fünf Jahre dich in ein neues Spiel reinwuseln, um da die Top 1 zu werden?
0: Mhm. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, meine Liebe zu diesem Spiel ist so, so stark, dass es für mich irgendwie sehr schwierig ist, das nochmal in einem anderen Spiel, diese Erfahrungen und diese Gefühle zu entwickeln. Du bist natürlich noch sehr jung, für die Szene vielleicht sehr alt, aber im Vergleich äh, ja. zu
1: normalen Berufen, muss ich jetzt so sagen, mit 24 doch recht jung. Du glaubst nicht, dass du dich nochmal neu verlieben könntest?
0: Also ich habe halt Spiele, die ich auch so nebenbei spiele, wo ich mir vorstellen könnte, wenn ich da genug Zeit investieren würde, ich wirklich gut drin wäre. Es ist halt sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil ich diese Erfahrung nicht mache, gerade. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es League of Legends nicht gäbe. Ich kann daran gar nicht denken, weil einfach so viel in meinem Leben einfach um League of Legends ist. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich nach League of Legends, Erfahrung, äh, Tekken-Pro werden würde, weil ich das Spiel mhm. cool finde. Aber für mich gab es halt nur League of Legends. Und wenn League of Legends nicht mehr da ist, dann würde ich das machen, worin ich als Zweite sehr, sehr gut drin bin. Und das ist dann als Wissenschaft Wissenschaftler zu arbeiten.
1: Mhm. Vorhin hast du es ganz kurz angedeutet. Äh, Riot Games, die Entwickler von League of Legends, haben gerade erst vor ein paar Tagen, glaube ich, sechs, sieben neue Spiele vorgestellt. Das reizt sich also nicht.
0: Es sind ja Spiele, also die versuchen ja in verschiedenen Genres vertreten zu sein. Mhm. Äh, Beat'em up, also Kampfspiele. Ich glaube, die machen auch so einen Overwatch-Ableger, quasi einen Ego-Shooter. Mhm. Project A. Ja. Es reizt mich schon, weil ich das, weil ich alles interessant finde, was irgendwie in diesem League of Legends Setting stattfindet. Also, wenn ich die Charaktere sehe, den Artstyle, dann finde ich das immer schon sehr prickelnd. Ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt sehr viel Zeit drin investieren, weil ich einfach diese Zeit nicht habe. Also, ich habe vielleicht ein wenn ich vom Fernseher sitze, am Abend eine halbe Stunde Zeit, was anderes zu spielen, und dann spiele ich keine Ahnung, Mario Kart mit meiner Freundin. Aber es ist nicht so, dass ich nochmal irgendwie emotional investiert wäre und sagen würde, okay, ich möchte jetzt der beste Mario Kart-Spieler werden. Das mhm. heißt, oh, ich, ich glaube, man muss da schon sehr, sehr sehr motiviert sein. Und man muss für sich einschätzen können, was man will. Man, Das ist halt wirklich uh, no point of return. Like Man muss wirklich alles rein investieren. Und man muss sich sicher darüber sein. Und dann ist relativ wenig Platz dafür, in einem anderen Spiel so gut zu werden. Mhm.
1: Vorhin hast du von Fans geredet, und wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Könntest du dir wirklich vorstellen, jetzt wieder in so einem normalen Beruf, wie du es gerade sagtest, als Plan bei zurückzugehen und plötzlich vielleicht nicht mehr so halb im Rampenlicht zu stehen, nicht mehr auf der Bühne zu stehen, sich nicht mehr selbst präsentieren zu können?
0: Es würde mir natürlich fehlen, aber also ich wollte ja immer sehr gerne in einem wissenschaftlichen Kontext arbeiten, in sozialen Programm. Ich habe... Äh, in der Flüchtlingshilfe als Wissenschaftler gearbeitet, auch wenn sich das ein bisschen abstrus anhört. Man kommt da ja in Kontakt mit Menschen. Es ist ja nicht so, dass sie, sie mich jetzt irgendwie anhimmeln würden oder ich bin der coolste Wissenschaftler oder so, mhm. aber ähm, sie schenken mir trotzdem eine Art von Aufmerksamkeit. Und äh, es ist einfach nur etwas anders. Und deswegen, ich glaube einfach, um dann dieses Gefühl zu kompensieren, dass man keine Fans mehr hat und nicht jeden Tag darüber reden kann oder möchte, wäre für mich einfach Menschen zu helfen. Das ist so. So würde ich das persönlich kompensieren. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Möchtest du noch was ergänzen? Ansonsten vielen Dank für das Gespräch. Ich würde nur sehr gerne Team Germanicien dafür danken, dass sie <lacht> mich vorgeschlagen, hier, äh, vorgeschlagen haben und äh, allen Spielern Mut machen, dass man auch im höheren Alter sehr, sehr gut spielen kann, damit eine Karriere aufbauen kann. Vielen Dank für das Gespräch, Simon. <lacht> vielen Dank.